0: Знаете, я сегодня буду говорить о Божьей любви, и, может быть, сделаю вывод проповеди в самом начале. Хочу сказать конкретно вам. Может быть, вы не чувствуете Божьей любви, вы не знаете, как ее познать. И, может быть, даже наоборот, вам кажется, что у вас есть доказательства в вашей жизни Божьей ненависти или Божьего пренебрежения. Но я говорю вам от Господа, Он вас любит. Конкретно вас. Он любит. И Он не злится на вас, и не обижается, и не отвергает, что бы вы не сделали. Это любовь Божия, она такая. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами поговорили о Божьей любви. Но вначале, знаете, я хочу взять небольшое время и сказать о пророческом слове, о том, что я пережила и почувствовала, вот буквально совсем недавно на днях, Сейчас мы, многие, находимся в изоляции, и даже некоторые без возможности выйти. И, слава богу, в нашем городе у многих есть разрешение на работу, и как-то люди перемещают, то есть город не, не вымер, но многие люди все равно, в силу ряда различных причин, вынуждены быть закрыты в доме или очень мало проводить время где-то. То есть магазин, еще какие-то вот небольшие перемещения. И однажды, знаете, я я очень люблю свой дом, правда, мне он нравится, я вам потом расскажу такую хорошую историю, почему, как это все произошло, и однажды я была, ходила в своем доме, и знаете, очередной раз, у меня есть несколько вещей, за которых я благодарю Бога, и очередной раз я говорю, Господь, спасибо Тебе за мой дом, вообще так здорово, вообще. спасибо Тебе, так благодарна Тебе, я так мечтала, молилась много лет, и вот он, классный дом, где я счастлива. И, знаете, я вдруг почувствовала такое отчаяние, такие чувства внутри я испытала человека, который заперт в ненавистном доме. Я сразу поняла, что Это не про меня, это не мои чувства, потому что я счастлива, благодарна Богу. Но я поняла, что это кто-то, кто-то переживает такие чувства относительно той ситуации, в которой вы сейчас оказались. Я расскажу, если вы тот человек, который вы в такой ситуации, я хочу дать вам выход, я хочу молиться за вас, чтобы это изменилось. И так я пережила, что вы чувствуете себя заложником, знаете, как в тюрьме. я не знаю, ваша ли это квартира или, или эта квартира арендованная, но это даже не так важно. Но вот сам дом, сам место, вот само вот это вот пространство, оно ненавистно вам. И вы что-то пытались изменить, там что-то сделать, но у вас вообще не получилось. Вы пытались изменить атмосферу, но люди, которые там находятся, они приносят эту атмосферу и делают ее для вас невыносимой. И... То, как обустроен весь дом и то, что там происходит, это очень сильно огорчает вас, и вы знаете, вы чувствуете, что сейчас вас просто поймали и посадили в тюрьму. Раньше вы делали так, вы старались много времени, вот знаете, времени, когда вы чувствуете себя счастливым, проводить вне этого дома, где-то в других местах вы были счастливы и приходили в дом, вот в квартиру, в то место, где вы живете, только чтобы, ну, как-то поспать, восстановиться, поесть, и снова уходить в те места, где вы были счастливы. Но сейчас вас лишили этой возможности, и вы чувствуете ужасное отчаяние и безысходность это состояние жертвы. И знаете, вы уверены, что э, не вы влияете на дом, а дом влияет на вас и делает вас несчастными. И это такое ужасное чувство, вы, правда, очень сильно несчастливы. Но сегодня я хочу вот сражаться против этого состояния, сражаться за вас, потому что Бог может сделать то место, которым мы. Он может сделать это местом благословения. Куда ступят ваши ноги, там будет ваша земля. Вы можете завоевать свою землю, вы можете завоевать свой дом, свою территорию. И... Расскажу свое свидетельство прям вкратце. Когда мы только строили дом, мы много лет, 18,5 лет мы с ним арендовали квартиры разные и перемещались, мы 9 раз переезжали. У нас как бы не было ну, никаких возможностей. И Бог сделал чудесный вообще вариант просто. Даже не буду рассказывать об этом, но это было чудо. И дом, который мы начали строить, мы постепенно его строили. И однажды утром я проснулась достаточно рано, и со мной заговорил Бог. И сказал, Оксана, какое ты имя дашь своему дому? А да, что надо домам имя какое-то давать? Я не знаю, я не, даже не думала. Дом, дом, он долгожданный, он там хороший, но ну, я не знаю. И Бог мне говорит, подумай и назови свой дом, дай ему имя. Я помолилась, думаю, я, ну я не знаю, я сомневаюсь. И тогда Бог проговорил мне, возьми елей, никогда так не делала. Был один раз в жизни, но Бог сказал, возьми елей. Езжай туда на стройку. Там была вообще, знаете, только бревна. Вот такая стройка, прям самая начальная. Земля, бревна. И Бог сказал, помажь косяки своего дома, помажь елеем и провозгласи имя. Я думаю, ну, я не знаю, как назвать дом, но я беру этот пузырек, Елея, еду, и пришла туда на стройку, и помазала бревна, соответственно, все, что было, какие-то балки. На второй этаж даже невозможно было подняться, там была просто приставная лестница, я... Боюсь высоты, немножко поднялась, чуть-чуть помазала там что-то елеем. И когда я встала, я сказала, Господь, ну, я хочу, чтобы это был дом радости. Вот правда, вот если я хочу, чтобы это был дом радости, чтобы все люди, они были там рады и счастливы. То есть вот это вот самое главное. Знаете, я провозгласила Господь, я называю этот дом домом радости. Домом радости и домом счастья. И все люди, которые будут приходить в этот дом, они будут переживать здесь радость, они будут переживать комфорт. И вообще людям не будет хотеться из этого дома уйти. И знаете, прошло 8 лет, и мы с Павлом все смеемся, что у нас никогда не получается делать ну, с гостями встречи меньше там трех, четырех часов, а иногда просто время становится уже просто неприлично поздним, и тогда люди говорят, ой, извините, мы задержались, но у вас так хорошо, хочется быть, знаете, это атмосфера, которую принес Бог, это атмосфера, которая внутри, и Он хранит, о чем я говорю, друзья, вот Если вы страдаете сейчас в этом доме Вы можете сказать, это не моя квартира Это арендованная, я вообще здесь все ненавижу Я натыкаюсь на эти там драные обои Или что-то недоделанное Или знаете, кто-то должен Обещал вам быть сделать ремонт Муж, а он сейчас в депрессии ничего не делает И каждый раз я вижу там, не знаю, какой-то мешок С цементом или там что-то Плитку, которая не положена И каждый раз у меня внутри возникает Такая волна гнева и отчаяния И безысходности Или там еще что-то, вы, вы замкнуты, ваша атмосфера, она давит. Знаете, сегодня я призываю вас свергнуть а, вот эту роль жертвы, отбросьте ее, вы не жертва, Бог не создал вас жертвой, Бог дал а, Адаму Эдемский сад для чего? Для того, чтобы возделывать для того, чтобы владычествовать, для того, чтобы а, устанавливать там свои порядки, чтобы сделать его таким, как он, каким он хочет. Конечно, а, пришло проклятие, проклятие Адама было в том, что а, когда он сажал что-то хорошее, земля производила тернии волчцы, ему надо прилагать много усилий. И сегодня, возможно, вам нужно приложить много усилий, но Иисус Христос умер. За всякий грех, за всякое проклятие, чтобы оно было разрушено. И сегодня вы можете применить власть и изменить свой дом, свою атмосферу. Дайте имя своему дому, молитесь, скажите, Господь, вот этот дом, даже пусть вообще трижды арендованная квартира, которая вам не нравится, вы думаете, после карантина я вообще съеду с нее. Но те дни, которые вы живете, даже если вы проживете там один день, все может измениться. Я хочу молиться за вас, друзья, потому что вы достойны быть счастливым по-настоящему в своей семье, в своем доме, в том месте, где вы живете. И это ваше поправо, это ваше наследие. Дорогой Господь, я благословляю сейчас каждого человека в том доме, в котором он находится, там, где стоят его ноги. Отец своим Иисуса, Господь. Бог, я провозглашаю, Господь, что... Ты сейчас говоришь название, Господь, имя тому месту, которым, в котором они живут. Бог, ты можешь проговорить, чтобы они могли где это, назвать свой дом, благословить. Прямо сейчас я запрещаю всякому, всякому духу, который вызывает чувство жертвы, всякому бесовскому духу, который говорит, что ты в рабстве, что ты обречен, что ты в тюрьме. Я запрещаю всякому духу лжи сейчас врать в сердцах моих братьев и сестер. Аллилуйя! изменить все, ты можешь изменить атмосферу, ты можешь изменить все вокруг Божьей силой, Божьим помазанием, потому что Дух Святой хочет жить в твоем доме, Он хочет быть с тобой, Он хочет пребывать в Твоем доме. Прямо сейчас, всю минуту, ты можешь призвать Дух Святой в свой дом, и Он придет и будет жить, и вечерять с тобой, будет сражаться вместе с тобой за атмосферу, за этот дом. Он даст силы, даст власть, даст деньги, чтобы изменить все во имя Иисуса Христа, Господь. Бог, я благословляю, благословляю каждого человека во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Друзья, я благословляю ваши дома. Я прошу Господа и буду еще дома молиться. Я молилась все это время. Буду еще молиться, чтобы вы сделали свои дома местом счастья. Знаете, туда, куда вам хочется приходить и быть. И когда закончится карантин, и мы с радостью пойдем везде, но у вас останется такое ощущение, эх, но теперь мне нужно будет меньше проводить времени в любимом доме, но все равно буду в других местах любимых проводить. Но это должно измениться. Это должно измениться. Аминь. И также, если вот вы сейчас смотрите трансляцию, и вы помолились, и вы думаете, но я все равно жертвую, у меня ничего не изменилось, напишите мне в социальных сетях. Я есть во всех социальных сетях. Пожалуйста, напишите, и я буду молиться за вас, потому что я считаю, что это очень важно. Сейчас вы можете быть счастливы в своем доме, там, где вы не находились. Аминь, слава Господу. Друзья, и хочу, чтобы мы сегодня с вами почитали Библию, почитали Священное Писание. Мы будем с вами читать Евангелие от Иоанна. На прошлой неделе мы праздновали Пасху и... Мы говорили о том, что Иисус умер, и Он воскрес. И сегодня я хочу поговорить о событиях, которые произошли незадолго до Его смерти и воскресенье Это последний ужин с учениками, мы называем там вечеря. То есть время, когда они перед тем, как Его арестовали, они обедали. И знаете, почему мне кажется это очень важным? Потому что когда ты понимаешь, что твое общение сейчас прекратится и прервется, наверное, вот в завершении ты говоришь самое важное, что хочешь сказать. Слова последние мы запоминаем особенно. Поэтому я думаю, что Иисус сказал им самое-самое важное из всего того, что Он учил им, когда Он ходил с Ним, делал чудеса. Вот на этом последнем общении, на этом последнем разговоре Он сказал что-то самое важное. И давайте будем... Читать, прям Сегодня много будем читать Писание. Если у вас с собой есть какая-то печатная Библия, вы смотрите на телефоне, вы можете открыть. Хорошо, чтобы вы смотрели вместе со мной. Или если вы там, на телефоне посмотрите, если вы на компьютере. Поэтому давайте, чтобы Слово Божие было перед глазами. Это будет благословение. Итак, прямо со второго стиха сначала будем читать. Во время ужина, когда дьявол уже побудил Луда Искариота отца Симона предать э, Иисуса, Иисус, зная, что отец отдал все в руки его, и он пришел от Бога и теперь возвращается к Богу, встал из-за стола, снял с себя верхнюю одежду и опоясался полотенцем. Потом он налил воды в таз и начал мыть ноги своим ученикам и вытирать их полотенцем, который был припоясан. Когда он подошел к Симону Петру, тот сказал ему, «Господи, тебе ли мыть мне ноги?» Вот мне очень нравится, о чем говорит здесь Библия, о том, что Иисус, знал, что отец все отдал в руки его, что он пришел от Бога, теперь возвращаясь, он все это знал, а Библия нам подчеркивает это. Библия это говорит для нас, чтобы мы понимали. Иисус, зная свою силу, свою царственность, свою власть здесь на земле, он все отдал ему. Иисус, зная это, вот знаете, обладая этим знанием, он что сделал? Он взял припоясал себя полотенцем, чтобы ноги утирать, налил в таз, встал на колени, и с этим знанием, что он имеет власть на земле, он начал умывать, как слуга. Он начал делать эти вещи. И Петр, когда... Вы помните, что Петр один из учеников, который имел откровение о величии, о царственности, о том, что это миссия, он знал это. И когда он увидел... Что делает Иисус? Что делает помазник, мессия? Он вообще, он сказал, нет, Господь, нет. Как ты вообще можешь? Давай я тебе умоду Нет, я не могу принять твое служение. Я не могу принять то, что ты сейчас унизишься и станешь как слуга. Вообще нет, такого, не, такого нельзя допустить. Но вы знаете, как Иисус отреагировал? Иисус сказал... Сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь. Вот это важная такая вещь, это важное такое понимание. Я думаю, что оно в жизни каждого христианина, оно базовое. Иногда нам кажется, что мы можем все сделать сами, или как будто мы должны все сделать сами. Ты думаешь о том, сколько сделал Христос для меня, что он великий Бог, он такой... Ну, просто могущественный, он такой милостивый. И вот он ко мне грешному прикоснулся, и теперь, э, ну, я что-то должен для него. То есть он теперь арбитр, смотрит на мою жизнь, как я живу, что я делаю. И он смотрит и оценивает меня, и я должен стараться изо всех сил для него. Знаете, некоторые люди даже говорят таким образом, что... э, У меня такие там проблемы мелкие. Я говорю, а почему ты не попросишь Бога? И кто-то говорит, ну разве Господу есть для меня дело? Ну это же такая мелочь. Это какие-то, не знаю, незначительные вещи. Это какая-то там... Да я даже ну, никому не решаюсь рассказать об этом. Да я сам справлюсь. Да там что-то болит. Ну типа болит, сейчас перестанет. Зачем Бога с этими вопросами беспокоить? Но вы знаете... Я уверена, что Иисус, являясь царем, являясь Господом Спасителем, Богом Всемогущим, Он сегодня готов служить мне, как слуга. Это мысль, которая разрывает мозг. Знаете, и первая реакция, Господи, нет, давай я тебе, давай я что-то сделаю. Но Иисус говорит, ты что-то не понимаешь, но потом поймешь. В этом сила. А в этом понимании есть какая-то определенная сила. Сейчас просто прими мое служение. Знаете, как некоторые говорят, «Ой, мне сделали такой подарок на день рождения, теперь я что-то должен подарить в ответ». Ну, так правильно, мне что-то там сделали доброе, я что-то должен сделать в ответ. Но когда ты понимаешь, что тебе сделал доброго Иисус, как будто тебе даже ответить нечем адекватно. «Ну что, Господи, я не знаю». Мне можно только взять и принять. И это Божий принцип. и так дальше. Следующее возражение Петра. Итак, Петр смирился, сказал, хорошо, ладно, сейчас сам великий Бог, царь вселенной, Бог всемогущий будет мои ноги мыть как слуга, хорошо? Ладно, я принимаю, смиряюсь, отплатить ничем не могу, просто буду сидеть и как бы в благоговении. Тогда следующий, он говорит, ты никогда не вымоешь моих ног, возразил Петр. О чем говорил Петр? Ну, конечно, не о физических ногах. Их можно отмыть, отмыть легко, не в одной воде, в двух, в трех, разными как санитайзерами обработать, чтобы они были стерильные. Но он же говорил не об этом. Он говорил о своем состоянии, о своей греховности, что, Господи, да я никогда не стану достойным чтобы ты вот передо мной склонился, и, ну, такого не может быть. Я, конечно, принимаю твое служение, но я буду оставаться грешником, э, с которого зашел сниз, Бог великий. И знаете, что ему ответил Иисус? Если я не омою тебя, то у тебя нет со мной ничего общего. Знаете, это очень радикально. Бог предлагает что-то радикальное каждому из нас соприкасаясь с Божьим служением. Он хочет изменять нас так, что мы становимся чисты. Если ты говоришь, что ну я буду всегда ходить кающимся грешником, приходить иногда в церковь, он меня как-то, знаете, почистит, помоет, и опять пошел в мир, там в грязи извалялся, снова приду, Бог сказал, нет, это не имеет со мной ничего общего. Друзья, Сегодня, соприкасаясь с Христом, Он хочет изменить вас и сделать вас иным, новым человеком, абсолютно, совершенно новым, и у Него есть инструмент, как это сделать, у Него есть власть, как это сделать, но Он обязательно делает, и сегодня, когда мы позволяем Христу служить нам, знаете, это даже независимо от того, Сколько лет ты ходишь в церковь? Или ты вообще никогда не был в христианской церкви? Ты вообще ничего не слышал о Христе? Или ты 30 лет уже являешься полноценным, полновременным служением? Это не важно. Важно только, что когда я соприкасаюсь с служением Иисуса Христа, мне лично, я должен позволить Ему, позволить служить мне, как слуге, позволить... Знаете, смирить свою гордость, что я недостоин, это гордость. Смирить свою там, низкую самооценку, все что угодно, позволить ему послужить так, как он хочет. Но когда он начнет служение, я вас уверяю, вы не останетесь прежними. Не боритесь за старое, не боритесь за какую-то, знаете, ускользающую свою жизнь, которую Христос хочет поменять. Если вы доверились Ему, изменять свое мышление, свои взгляды, все свои позиции, изменяйтесь, потому что Он вас хочет, а мыть раз и навсегда, потому что вы будете иметь с Ним общее. Итак, Симон же ответил, тогда, Господи, омой мне не только ноги, но и руки, и голову. Знаете, мы часто не понимаем совершенно Божьих мотивов, что Он делает в нашей жизни, как Он действует, и тогда у нас появляется множество всевозможных идей, что же Богу нужно делать с моей жизнью. Иногда ты думаешь, что Господь говорит, например, тебе о изменении твоего характера, Тогда ты говоришь, тогда, Господи, и богатым меня сделай, тогда вот пусть я и в служении буду, и пусть там дети мои изменятся, или там, например, я жену нашел хорошую. Но знаете, я уверена, что мы должны позволить Богу в нашей жизни действовать так, как Он хочет. Давайте отдадим господство своей жизни Ему. Я э, уверена, что Он хочет говорить вам лично в вашу жизнь, что же происходит, как Он служит вам. Иисус пришел, припоясал полотенцем, стал и начал служить им. Он не сделал что-то необыкновенное, удивительное, например, если сейчас кто-то пришел в гости и начал бы кому-то мыть ноги, это нонсенс, это что-то мы никогда так не делаем, это что-то какое-то странное действие, но в той культуре это было естественное действие слуги. Как, например, знаете, если бы ну, выдавали тапочки. Ну, или, у нас очень сложно. В нашей вот культуре российской, вот, в Саратове, у нас нет слуг, поэтому нам сложно представить что-то, ну, какое-то. Ну, например, что, например, ваш драгоценный гость начал бы, например, после мыть посуду какой-то. Сказал, давай я останусь, перемою посуду. Вот что-то может быть подобное. А Иисус сделал естественное действие для самого низшего слуги. Он просто приготовил их к возлежанию пира. а Он сам выбрал, что ему делать. Это было его решение, его действие. И он сказал Петру, чтобы он позволил принять Божье служение. Дорогие друзья, я умоляю вас, когда мы говорим о, о Божьем изменении, о Божьем служении в нашей жизни, давайте доверимся Ему то, что он хочет изменить, то, что он говорит в моем сердце, мои желания, откровения в Писании, которые мы получаем, что-то читая, ох, вот это вот у меня в жизни не соответствует, вот это мне нужно изменить. Он будет делать. Аминь. Будем ему доверять. Иисус ответил: А мы этого нет нужды мыть. Разве только ноги, так, так как все чисто, тело чисто. Ведь вы чисты, хотя и не все. Он говорил, он делал пророческие действия. В данном случае чисты не все. Он говорил про Иуду Искариота, который потом его э, предал. Он знал, кто предаст его, поэтому сказал не все чистые. И окончив мыть ноги, э, ноги Иисус снова оделся, возвратившись, возлег на своем месте за столом. И следующий, он говорит очень важный, важный вопрос. Это 12 стих, 13 главы Евангелия от Анны. Я читаю в новом современном переводе. Иисус спросил, «Вы понимаете, что я сделал для вас?» Спросил он их. Друзья мои, ну, конечно, они понимали, что он сделал физически в видимом мире. Он взял воду, парил их ноги и вытер полотенцем. Простые такие действия. Ведь Иисус говорил не об этом. Он говорил о том, что его действие произвело в их жизни какой эффект, как как это пророческое действие отразилось на их жизни. Что я в этом вижу? Я уже говорила много раз, и я в этом убеждена в том, что Бог хочет задавать нам вопросы. Очень часто люди спрашивают меня, что я задаю Богу вопрос, но он ничего не говорит мне в ответ, или я не понимаю его, я не слышу Бога. И Одна молитва так сильно потрясла мне. Здесь вышли люди, у нас впереди было какое-то собрание. И одна женщина пришла с слезами и говорит, Оксана, помоги мне. Я не слышу Бога. Я так хочу услышать Его голос. Я спрашиваю, спрашиваю Его каждый день. И я ничего не слышу. Он ничего мне не говорит. Помолись за меня. Ну, то есть Что такое? Мы общались с Богом. И вдруг это прекратилось. Что такое? И когда я начала молиться за Него, знаете, мне передалось ее состояние. Я понимаю, что она искренне переживала за то, что что что-то утеряно было ее в жизни, и я возложила руки, я стала молиться, и я вдруг услышала так четко от Бога, как Бог сказал мне, я не молчу, я просто задал ей вопрос, и я жду от нее ответа, и вдруг я поняла, что есть что-то очень важное, очень важное, что Бог спросил ее, Что-то ключевое, что-то, знаете, жизнеутверждающее, и она должна разобраться с этим в своей жизни, она должна отдать Богу ответ, знаете, потому что Бог не создал роботов, которые управляются кнопочкой. Повернись направо, раз человек повернулся. Повернись налево, налево. Бог не хочет таких отношений. Бог не хочет из нас делать послушных роботов, каких-то механизмов. Он создал человека по образу и подобию с совершенной волей. Знаете, для чего? Для того, чтобы мы понимали. Он разговаривал с пророком, давал им видение и спрашивал, а что ты видишь? Господи, ну, как бы, ну, ты же, ты же знаешь, что я вижу. Но Богу, нужно, нет, он хотел живого общения, он хотел понимания, как человек, знаете, мы с любимыми людьми, мы хотим общения, мы хотим близости, Бог хочет с нами близости, Он хочет общения, и так, когда Христос сделал, Он знал, что они не понимали еще, Он сказал, Петр, пройдет время, ты поймешь глубину и смысл, и когда пророческое действие с омовением ног завершилось, тогда э, Иисус спрашивает, Вы понимаете, что я хотел сделать для вас. И дальше он начинает рассказывать и раскрывать смысл с 13 стиха. Вот вы называете меня учителем и Господом. И правильно, потому что я и есть учитель и Господь. Поэтому, если я, ваш учитель, Господь и учитель, омыл вам ноги, то вы тоже должны мыть ноги друг другу. Я показал вам пример чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Говорю вам истину, слуга не больше своего господина и посланный не больше пославшего его. Если вы это знаете и так поступаете, то вы будете блаженны. Блаженны, то есть счастливы. Слава Господу. Итак, знаете, Иисус открывает такую важную вещь, Он открывает саму суть. Он говорит, вы считаете меня Господом. То есть Господь кто это? Это тот, кто господствует, устанавливает законы. То есть другими словами, воля его превыше любой другой воли. То есть, например, ну, господин на моей работе, мой начальник, например. Он определяет, что мы работаем, соответственно, у него есть какая-то власть другая, мы работаем 8 часов в день, и я не могу уйти там, побыть на работе час и уйти домой, потому что мне расхотелось работать. Есть определенная воля какого-то начальника, есть воля родителей над детьми. Итак, Господин Духовный, Господь, это тот, чья воля превыше. И он говорит, вот смотрите, я Господь, И я учитель, тот, который должен учить. А вы ученики. То есть я делаю, вы повторяете. Это так и есть. Теперь смотрите. Я сделал, чтобы показать вам и научить, что же нужно делать. Показать суть. Вот если я ваш Господь, то тогда что делаю? Я хочу служить вам. Я хочу поднимать вас. Я хочу созидать вашу жизнь. Не властвовать, не потреблять. Я хочу отдавать вам. И он сказал, смотрите, это так важно, потому что этот принцип вы должны использовать в отношении с другими людьми, в принцип со своими братьями и сестрами, принцип со всеми, с кем мы сталкиваемся. Этот принцип любви и служения. И дальше, 18 стих. Я не о всех э, и, и не говорю о всех вас, тех, кого избрал. Тех, кого избрал. Я уверена, что если вы смотрите эту проповедь, даже если вы никогда не слышали, и вы начали смотреть от начала и досмотрели до конца, потому что вам стало интересно, о чем же она говорит. Знаете, я уверена, вы избраны Богом. Вы избраны Богом, чтобы любить. Я знаю, но слова Писания... Тот, кто ест мой хлеб, поднял пету против меня, должны исполниться. Говорю вам об этом заранее, чтобы когда это произойдет, вы поверили, что я и есть тот, за кого себя выдаю. Говорю вам истину, кто принимает посланного мной, тот принимает и меня. Кто принимает меня, тот принимает и пославшего меня. И тут момент, когда... Иуда, Он говорил о предательстве, он говорил об Иуде, и он покинул это помещение, покинул ту горницу, то место, где они собирались. И вот ученики избранные, они остались здесь. Иуда сделал свой выбор. Знаете, я уверена, что у нас у каждого есть свой выбор. Мы не роботы, мы не автоматы, мы не запрограммированы, мы люди со свободным выбором. Иуда точно так же был среди тех, кому мыли ноги. И он так же, как Петр, они сидели рядом, и каждый из них сделал выбор. Иоанн, все ученики, каждый сделали выбор. Иуда вышел и начал исполнять то, что задумал. И тогда Иоанна 13 глава с 34 стиха. Иисус начал дальше говорить. Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Не просто любите, как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Знаете, я уверена, что Иисус не просто так дал какое-то задание, знаете, как вот в русской сказке, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И ты идешь и думаешь, даже нет понятия о том, что мне нужно, что это такое. Но когда Христос говорил, Он сказал, что вы должны любить так, как я. Он дал себя в образец, он все сделал. И знаете, более того, нам так легко любить, когда мы сами переживаем любовь. И нам так трудно любить, когда мы находимся в такой сильной нехватке. Вот приведу пример с финансами, они такие яркие и очень ярко выражено. Вот представьте, если у вас все хорошо, но ну, тут представьте вашу, например, заработную плату за месяц и умножьте ее там в 10 раз, например, вот у вас такая сумма лежит в кармане, вы идете счастливый довольный, и вдруг вы, ну, не знаю, в магазине там бабушка расплачивается и забыла деньги, забыла кошелек, и вот покупки там, не знаю, на, на 3000 рублей я не знаю, какая у вас зарплата, но если вы на 10 умножите, она все равно будет побольше. Представляете, бабушка плачет и не знает, что делать. Вот насколько вам легко будет этой пожилой женщине сказать, позвольте мне оплатить вашу покупку. но ну, это ниже не так много. Представьте, если у вас там лежит, ну, не знаю, 50 тысяч, например. Ну что такое, разве вы обеднеете? Вы сделаете это с радостью. Большинство людей, кого я знаю, сделают это с радостью, потому что скажут, ну слушайте, это вообще. Вы и сумки поможете донести. И скажете, это ну, не так сложно. Но представьте, если вы идете и просто думаете, так, я могу купить хлеб, масло, там, и а, молоко уже не могу. Тогда либо я куплю хлеб, молоко, тогда не куплю масло. Вот представьте, такая ситуация. Мы уже давно не живем вот в такой скудости, но все равно бывает, когда ты стеснен в средствах и ты увидишь бабушку или там, не знаю, даже человека, который там, бывает там сдача тебе там, ты купил покупку и там сдача 10 рублей, он говорит, у меня нет сдачи. И ты думаешь, отдавай мои деньги, тебе сложно расстаться даже с маленькой суммой, потому что ты сам в состоянии нехватки. Иногда даже нерешающие деньги все равно тебе жалко, потому что это чувство нехватки. Друзья мои, точно так же с любовью. Когда тебя сильно любят, когда ты залюблен кем-то, тебе так легко любить, любить всех окружающих, тебе легко дарить, тебе легко быть жертвенным. Но ты мне скажешь, что Ну вот не любит меня там муж или мама не любит, или еще там окружающие, дети меня не любят. Откуда я это возьму? Но Иисус сказал, что так, как Я вас люблю. Так, как Я вас люблю. Знаете, для нас принципиально понять Божью любовь и принять ее в свое сердце. Иоанна 14 глава. Сейчас я прочитаю дальше, и вы поймете глубину Божьей любви. «Пусть ничто не тревожит ваше сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня». В доме отца моего много комнат. А если бы это было не так, то разве я не сказал бы вам, я иду приготовить место для вас? И если я пойду, то приготовлю вам место. То после вернусь и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Ведь вы знаете путь туда, куда я иду. И Фома сказал Иисусу, Господи, мы не знаем, куда ты идешь. И также, как же мы можем знать туда путь? Иисус сомневался, знаете, Иисус, Фома сомневался, простите, Фома сомневался и Фома переживал о том, что он может двинуться не тем путем, знаете, начать жить как-то неправильно, это не приведет его на небеса, это также наш страх. Знаете, когда мы говорим о о любви, особенно о любви к окружающим людям, а вдруг я буду любить человека, а он разрушит мою жизнь? А вдруг я буду доверять там своему мужу, а он сядет ну, на шею и ноги свесит? А вдруг я буду любить своих детей и не смогу их воспитать? И вообще это против воли Божией, А вдруг я сделаю что-то, что ну, это неправильный путь, я не знаю, каким путем двигаться? Но Иисус говорит ему очень важные слова. Он говорит «Я есть путь» истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Если вы действительно знали меня, то вы знали бы отца моего. И сейчас вы знаете его и видели его. Неужели вы не верите, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не мои слова. Это отец, который живет во мне, совершает работу. Верьте мне, когда я говорю, что я в отце и отец во мне. Или верьте, по крайней мере, моим делам. Говорю вам истину, кто верит в меня, тот сможет делать то, что я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя мое, чтобы Отец был прославлен. Чего не попросите во имя мое, то сделаю. Друзья, знаете, когда... Мы переживаем относительно своей жизни, переживаем относительно решений. Сейчас, может быть, знаете, вы сидите в такой ситуации, что прежняя ваша жизнь, она э, изменилась, разрушилась, и вы даже не знаете, как вы будете жить дальше. Но Христос сейчас говорит «Я путь, доверься мне, просто доверься». Если не доверяешь словам, доверься делам, доверься мне сегодня». И он дает нам очень сильное обещание. Одно из сильнейших обещаний, он говорит, что ты не попросишь во имя мое, я сделаю, чтобы прославился Отец, чтобы прославился Бог. Это сильное обещание, то, что он обещает нам. И далее он говорит о том, что есть Дух Святой который на земле пришел чтобы быть с нами чтобы быть внутри нас он наш защитник он наш заступник дорогие друзья я благословляю вас и сегодня призываю открыть свое сердце для бога а дух святой может войти к вам Быть с вами, вы можете пережить его присутствие прямо сейчас, там, где вы есть, у экранов своих гаджетов. Вы можете пережить его прикосновение, и он будет защищать вас. Он будет ободрять вас, он будет наставлять вас, он покажет вам этот путь. Доверьтесь Иисусу. Я хочу помолиться за каждого из вас. Дорогой Господь, Бог я благословляю каждого человека, который сейчас смотрит это богослужение. Отец, я молю тебя, молю тебя за каждого человека, чтобы он оставил, оставил всякую всякую гордость, оставил всякое ложное смирение, отставил всякое разрушение, всякое самоуничижение, просто оставил и позволил тебе послужить ему, восстановить его жизнь восстановить его мечты, восстановить всю его внутренность, наполнить своей любовью. Господь, преисполни сейчас своей любовью. Преисполни. То, что нужно сделать тебе сейчас, тебе нужно поверить в Божью любовь. Просто поверить. Поверить его словам, когда он говорит, я тебя люблю, и ты люби так же как я тебя. Просто поверь, доверься однажды. Дорогой Господь, я молю Тебя за каждого из нас, чтобы мы приняли эту любовь, приняли то, что Ты любишь нас, Ты благословляешь нас, приняли в свое сердце, в свою жизнь. Вся слава Тебе, Господь. Бог, я также благословляю, чтобы от этой любви, от Твоей любви, мы начали любить друг друга, мы начали благословлять друг друга, Господь от этой любви Господь Аллайю Бог Господь когда мы встречаем человека который не похож на нас он другой нам иногда хочется убить его потому что он не такой сказать что он не прав заставить его замолчать но Господь когда ты столкнулся с нами когда мы были еще противниками Тебе Ты сам умер за нас преломив этим излив свою любовь господь я молю тебя за каждого человека за каждого твоего ребенка господь чтобы мы имели эту любовь господь любовь друг к другу нежелание заставить замолчать нежелание заставить измениться нежелание заставить просто исчезнуть господь но чтобы мы сами могли как ты умереть друг за другого отдать что то расточить взять, омыть ноги, взять, послужить. Господь, я молю Тебя за наши семьи. Я молюсь за семьи тех людей, которые сейчас смотрят онлайн, Господь, за мужей и жен, Бог. Я молю Тебя, чтобы они начали любить друг друга, чтобы они допустили эту любовь к себе, чтобы они приняли эту любовь в свои сердца и начали любить друг друга. Отец во имя Иисус Христа. Господь, и прямо сейчас, Мы благодарим Тебя за Дух Святой, Который пришел на землю и пребывает с нами. Дорогой Дух Святой, мы просим Тебя, войди в каждый дом. Войди в каждый дом, мы призываем Тебя. Войди в каждое сердце. Библия обещает, что Ты будешь с нами и в нас. Господь, я молю Тебя сейчас, за каждую семью, за каждый дом, те, кто смотрит онлайн. Дух Святой, приди, будь там, напоминай слова Христа, приноси эту любовь, приноси исцеление, приноси силы. Сейчас, там, где дьявол атакует, Ты наш заступник. Бог, мы призываем Твое заступничество. Аллилуйя, Господь. И мы провозглашаем, что Ты наш путь. Мы никогда не сможем ошибиться и заблудиться, потому что Ты наш путь. Аллилуйя! Вся слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя! Благодарим Тебя и прославляем, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя, Друзья, благословляю вас. Спасибо, что вы были сегодня на этом богослужении. И а, давайте будем продолжать молиться за своей жизни, за свой дом. Я вдушевляю вас молиться за свой дом. И знаете, если вы а, переживете вот эту трансформацию, вот это изменение, вы сможете духовно изменить эту атмосферу, напишите мне свидетельство. Я буду очень рада, потому что... Когда я говорила, я видела конкретных людей, у кого это. Поэтому я благословляю вас, слава Богу. И, конечно, мы встретимся на следующем собрании. Собрания Божии всегда будут продолжаться, несмотря ни на что. Поэтому пусть Господь благословит вас.